0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Od mikrofónu zdraví blažená Volcová. Koaličný návrh novely trestného poriadku, ktorý na septembrovú schôdzu Národnej rady predložila šestica vládnych poslancov zo smeru SD, SNS a, Most a Hit nie je užitočný ani zmysluplný. Pre TASR to uviedla poslankyňa a ex spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá nie je naklonená návrh podporiť. Právna norma hovorí, že orgány činné v trestnom konaní viac nemajú byť povinné vybavovať anonymné podnety a že trestné oznámenie viac nebude možné podať anonymne. Za anonymné podanie sa má považovať aj také, ktoré je označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti od osielateľa. Koaliční poslanci tvrdia, že chcú svojou novelou posilniť vlastnú rozhodovací činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri anonimných podaniach. Podľa nich zrušenie doterajšej povinnosti prispaje na jednej strane k zefektívneniu činnosti, polície a súdov a na druhej strane k ochrane dotknutých osôb pred šikanou s anonimnými podaniami. Predseda Národnej rady Andrej Danko chce navrhnúť zúženie poslaneckej imunity. Ako povedal v rozhovore pre agentu Rusita, obmedzenie imunity by sa malo týkať xenofóbie a antisemitizmu. Nestačí len pokuta v pléne. Na toto sa nemôže vzťahovať výroková imunita. Som ochotný navrhnúť zúženie poslaneckej imunity, aby si chlapci z ľudovej strany Naše Slovensko nemysleli, že majú imunitu a môžu trepať čokoľvek. Toto je moja snaha, vyhlásil Danko. Danko avizuje aj ďalšie návrhy. Budeme hovoriť o opodstatnenosti zaoberania sa anonimami. Ľudia zneužívajú anonimí slobodu prejavu. Opoziční politici sa naučili robiť tlačové besedy, obviňovať na nich z trestných činov a myslia si, že za to nemusia niesť zodpovednosť. To sú vážne spoločenské veci. Niektoré médiá tieto senzačné správy prečítanosť radi preberajú. Z toho vzniká dezilúzia výťazia šialenci. Dodal šéf parlamentu. Rekreačné poukazy budú povinné v prvej etape pre firmy s 50 a viac zamestnancami. Informovalo o tom na brífingu rokovaní s klubom 500 a ďalšími zamestnávateľmi Andrej Danko, predseda Národnej rady a SNS, ktorá príslušnú legislatívu ohľadom poukazov predkladá na rokovanie parlamentu. Rekreačné poukazy, ktoré majú podporiť cestovný ruch na Slovensku, by mali začať fungovať od januára 2019. Rekreačné šeky by mali podľa danka fungovať na podobnom princípe, ako už dlhoročne fungujú stravné poukážky. Šeky by mali byť v sume 500 eur, na ktorej by sa zamestnávateľ podielal sumou 275 eur. Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca by boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia. Poslanci strany Sloboda a Solidarita navrhujú, aby sa pacienti vyhli čakaniu u lekára za poplatok v sume najviac 10 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý predložili poslanci Janka Cigánikova, Jozef Rajtár, Evgen Jurzica, Jana Kišová a Renáta Kašťáková. Návrh by zaviedol ordinačné hodiny určené na vyšetrenia objednané na konkrétny čas v rámci riadnych ordinačných hodín za poplatok v uvedenej výške. Rozsah takýchto ordinačných hodín by bol maximálne 5 za týždeň. Doplnkové ordinačné hodiny sa návrhom vypúšťajú, uvádza sa v dôvodovej správe. Poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. januára 2019. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najsvetlejších miest slovenskej histórie. Muži povstali, lebo im tak velil rozum a cit, túžba po slobode, spravodlivosti a sen o oslobodení svojej krajiny. Vyhlásil to dnes premiér Peter Pellegrini, ktorý pri príležitosti blížiaceho sa 74. výročia Slovenského národného povstania položil veniec na bratislavskom námestí SNP. Aj keď sa pomyselným hlavným mestom povstania stala Banská Bystrica, podľa Pellegriniho 60 tisíc vojakov povstaleckej armády, takmer 20 tisíc partizánov a desiatky tisíc civilistov neriešili, ktoré mesto sa stane symbolom povstaleckej slávy. A neriešili ani politické dôsledky, ktoré história ocenila najviac, že Slovensko sa svojim masovým ozbrojeným vystúpením proti fašizmu zaradilo na stranu výťazov, dodal Pelegrini. Banskobistrický župan Jan Lunter čelí kritike, dôvodom sú noviny Náš kraj. Zákazku na ich výrobu dostala bez súťaže agentúra, ktorá mala pod palcom Lunterovu predvolebnú kampaň. Novinami sa minulý štvrtok zaoberali poslanci krajského zastupiteľstva – Nakoniec na dotáciu pre periodiku nesiahli. Ako ďalej uvádza portál Pravda SK, pochybnosti okolo krajských novín sa vyrojili hneď v dvoch oblastiach. Otázná je ich kvalita. V prvom čísle sa totiž až príliš často objavovala fotografia Župana Luntera a noviny tak pripomínali propagačný leták. Druhým problémom je agentúra, ktorej kraj zveril prípravu periodika. Ide o agentúru Komplot, ktorá robila Lunterovi predvolebnú kampaň. Zákazku dostala bez výberového konania. Lunter reagoval ešte v polovici augusta na svojom oficiálnom Facebooku. Podľa jeho slov využil úrad možnosť priamého zadania, keďže išlo o služby kreatívneho charakteru. Nekontrolovaná migrácia je hrozbou rovnako pre Česko ako aj pre zvyšok Európy. Český minister zahraničných vecí Jan Hamáček to vyhlásil dnes na rokovaní českých diplomatov v Černínskom paláci v Prahe. Za najzásadnejšie považuje obmedziť príčiny migrácie, vojnové konflikty i klimatické zmeny. Informoval o tom spravodajský server novinky CZ. Hamáček podobne ako český premiér Andrej Babiš povedal, že na politickom smerovaní Česka sa nič nemení. Hlavnou úlohou pre Českú diplomaciu je podľa neho to, aby bola aktívna a bola počuť. Premiér Babiš v prejave hovoril predovšetkým o členstve Česka v Európskej únii. Povedal, že kto volá po odchode z EÚ, ohrozuje budúcnosť krajiny. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa zajtra vráti do Budapešti z letnej dovolenky a ešte v ten istý deň odletí do Milána, kde sa stretne s predsedom talianskej vládnej nacionalistickej strany Liga, vicepremiérom a ministrom vnútra Mateom Salvinim. Na internetovej stránke úradu maďarskej vlády to dnes uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havaši, podľa ktorého ministerský predseda potom v stredu povedie rokovanie vlády. Talianská vládna strana hnutie 5 hviezd považuje zajtrajšie rokovanie Orbána v Miláne výhradne za politickú diskusiu a nie za inštitucionálnu schôdzku či vládne stretnutie. Vyplýva z vyhlásenia šéfov parlamentnej frakcie hnutia 5 hviezd, ktoré zverejnili v sobotu. Predsedovia frakcie Senátu a poslaneckej snemovne talianského parlamentu vyjadrili názor, že Maďarsko patrí medzi krajiny, ktoré by nemali dostať viac európskych finančných zdrojov, pretože sa nepripojili k prerozdeľovaniu utečencov a ani len nereagovali na výzvu talianska o pomoc. Nemecká vláda dnes dôrazne odsúdila správanie pravicových extrémistov, ktorí sa v nedeľu zhromaždili v meste Chemnic a podnikali tam hon na cudzincov. Ako poznamenala agentúra DPA, spontánne protesty boli reakciou na zabitie 35-ročného Nemca po potíčke s niekoľkými ľuďmi rôznych národností v noci na nedeľu. Dvaja ďalší Nemci utrpeli zranenia. Na nedeľnejšom proteste sa zúčastnilo približne 800 ľudí. Podľa miestných médií demonštranti vykrikovali slogany, v ktorých sa vyhrážali imigrantom. Na video zázname na sociálnych sieťach vidno demonstrantov, ktorí útočia na ulici na migrantov a iných ľudí s nenemeckým výzorom. Polícia však zatiaľ autentickosť videa nepotvrdila. V súvislosti so zabitím Nemca, pri ktorom bol údajne použitý nôž, polícia zadržala dvoch mužov vo veku 22 a 23 rokov. Ich národnosť nezverejnila, odvolávajúc sa na skutočnosť, že vyšetrovanie je stále na začiatku. Do Austrálie poprvý raz po viac ako štyroch rokoch priplávala loď s uchádzačmi o azyl. Dnes o tom informoval minister vnútra Peter Dutton. Ako uviedol, skupina ľudí prišla do misu Kimberley v štáte Queensland na rybárskej lodi z Vietnamu. Budeme spolupracovať s agentúrami, aby sme sa uistili, že týchto ľudí môžeme vrátiť do ich vlasti, vyjadril sa politik. Queenslandský policajný minister Mark Ryan uviedol, že z vietnamskej lode, o ktorej dostali hlásenie v nedeľu zadržali 15 uchádzačov o azyl, po ďalších osobách pátrajú. Austrália v podstate zastavila príchody migrantov do krajiny na lodiach prostredníctvom námorníctva, ktoré ich vracia naspäť a azylantov posielala do imigračných táborov v chudobných tichomorských štátoch ako sú Nová Guinea či Nauru. Predstavitelia krajín regiónu Západného Balkánu sa dnes na neformálnom stretnutí v albánskom prístavnom meste Drač zaviazali zvýšiť úsilie smerujúce k vytvoreniu spoločnej hospodárskej zóny ešte pred ich integráciou do Európskej únie, píše agentúra AP. Na skôdske sa zúčastnil aj eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn. Za dôležité považuje podporovať región ako značku pre cestovný ruch, poľnohospodárstvo a ďalšie zlepšovanie v energetickom sektore, v ktorom je nevyužitý potenciál. Zasadnutia sa nezúčastnili premiéry Srbska, Bosny a Hercegoviny a Macedónska, ktoré vyslali len iných vysokopostavených predstaviteľov. Zvyšnej krajiny regiónu zastupovali predsedovia vlád. Ako vo svojej správe doplnila agentúra AP? Albánsko, Macedónsko, Čierna hora, Srbsko, Kosovo a Bosna a Hercegovina sa nachádzajú na rozdielných stupňoch procesu začlenenia do EÚ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa dnes opäť zasadil za projekt európskej obrany. Bezpečnosť kontinentu by podľa neho nemala závisieť od Spojených štátov. Jeho prejav bol zameraný na stanovenie plánu francúzskej diplomacie pre budúci rok, informovala agentúra AP. Macron poznamenal, že diskusie o spolupráci v oblasti obrany by mali zahrňať všetky európske krajiny a Rusko, a to za predpokladu, že sa dosiahne pokrok s Moskvou v otázke Ukrajiny. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo februári na mnichovskej bezpečnostnej konferencii varoval pred možným oslabením transatlantickej spolupráce a pred rizikami súvisiacimi s projektom spoločnej európskej obrany. Stoltenberg zdôraznil, že podporuje snahy smerujúce k posilneniu obranných kapacít Európskej únie. Podľa neho ide o príležitosť na ďalšie posilnenie Európskeho piliera NATO a lepšie rozdelenie bremena spoločnej transatlantickej obrany. Európska únia by sa však mala v tomto smere vyvarovať rizika zdvojovania aktivít, ktoré už v súčasnosti vykonáva Severoatlantická aliancia, varoval Stoltenberg. Pripomenul tiež, že po odchode Británie z EÚ budú až 80% rozpočtu NATO zabezpečovať mimo európsky členovia aliancie. Do platnosti vstúpili sankcie, ktoré vláda USA zaviedla voči Rusku za to, že malo použiť nervovo-paralitickú látku pri pokuse o usmrtenie bývalého ruského špiona Sergeja Skripala a jeho cery v Británii. Moskva akúkoľvek účasť na otrávení popiera. Nové obmedzenia sa týkajú amerického exportu do Ruska, ktorý by mohol mať vojenské využitie, uviedla agentúra DPA. USA dospeli k názoru, že vláda Ruskej federácie použila chemické zbrane, čím porušila medzinárodné právo alebo smrtiace chemické zbrane proti vlastným občanom. Uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom v oficiálnom vestníku federálnej vlády vo Washingtone. Kreml uviedol podľa dnešnej správy agentúry Reuters, že potrebuje čas na posúdenie vplyvu nových amerických sankcií pred tým, ako zváži možnú odpoveď. Prezident Vladimír Putin však bude podľa Kremlia konať v súlade s ruskými národnými záujmami. Západné krajiny vrátane USA a Európskej únie už uvalili sériu sankcií na Rusko odkedy pred 4 rokmi anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Rusko reagovalo proti sankciami. Ruské ministerstvo obrany odmietlo dnes tvrdenia, že Rusko podniklo nálety na severe Afganistanu, informovala o tom agentúra TAS. Správy agentúry Reuters, že ruské lietadla údajne napadli militantov islamského hnutia Taliban v severovýchodnej hraničnej oblasti Afganistanu nemajú nič spoločné s realitou. Ruské vojenské lietadla nepodnikli žiadne bojové misie v oblasti štátnej hranice medzi Tadžickou republikou a Afganistanom citoval Tas z vyhlásenia ruského ministerstva obrany. Reuters citoval dnes dvoch afgánskych predstaviteľov, podľa ktorých tažické alebo ruské bojové lietadla podnikli bombardovacie nálety na severovýchode Afganistanu na hranici s Tažikistanom po konflikte medzi tažickými pohraničníkmi a militantmi. Pri náletoch údajne zahynulo viacero bojovníkov Talibanu. Tadžikistan poprel účasť svojej armády na tomto incidente. Hovorca afgánskej polície povedal, že útočiace lietadlá sa nepodarilo identifikovať. Britská premiérka Teresa Mayová navštívi tento týždeň subsahárskú Afriku. Pôjde o prvú návštevu britského lídra v tomto regióne za uplynulých 5 rokov. Trojdňovú cestu po Juhoafrickej republike, Nigérii a Kenii začne Mayová v útorok, informoval v noci na dnes Deník The Guardian. Mejovu bude sprevádzať obchodná delegácia so zámerom posilniť pobrexitové vyhliadky na export Británie, hoci premiérka prichádza na africký kontinent v čase, keď je jej vláda obviňovaná z toho, že tomuto regiónu nevenuje patričnú pozornosť. Mejová sa stretne s prezidentmi všetkých troch zmienených krajín. Mejové jedinou africkou cestou doteraz bola návšteva Tuniska v roku 2015 po teroristickom útoku na hotel v letovisku Susa, kde zahinulo takmer 40 ľudí. Toľko z dnešných pondelkových správ. Na záver ešte informačné zdroje. Čerpali sme z portálov HN Online, parlamentné listy, Pravda, Teatrikom, Teraz a Webnoviny. Želám pekný večer do počutia.